0: So, wir sind bei der echten unberechtigten GOA aus dem Paragrafen 677, 684 BGB und bei unserem Schema sind wir, oder bei unserer Grafik sind wir jetzt wieder auf der linken Seite, noch ein letztes Mal und dort sind wir unten rechts bei der unberechtigten GOA. Also wir haben jemand, der für einen anderen handelt, also mit Fremdgeschäftsführungswillen, aber diese Geschäftsführung ist nicht im Interesse oder im Willen des Geschäftsherrn. Das ist die Unterscheidung zwischen berechtigter und unberechtigter GOA. Deswegen ist unser Schema auch genau gleich. Wir haben die Geschäftsversorgung, die muss für einen anderen erfolgen. Dort haben wir die zwei Punkte, nämlich das Bewusstsein über die Fremdheit und den Fremdgeschäftsführungswillen. Dann gucken wir, ob kein Auftrag oder ein sonstiges Rechtsverhältnis vorliegt. Und dann sind wir eben bei dem vierten Punkt. Und bei der unberechtigten GOA ist es eben die Nichtberechtigung. In der Klausur, oder ihr könnt euch als Schema einfach merken, Geschäftsbesorgung für einen anderen, kein Auftrag und dann Berechtigung. Dementsprechend ist auch alles, wie im vorherigen Video, die Geschäftsbesorgungsdefinition, jedes tatsächliche oder rechtliche Handeln in fremdem Rechtskreis, ganz weite Definition und identisch mit der Definition aus § 662 BGB. Dann hier wieder diese zwei Punkte und hier der Fremdgeschäftsführungswille, wo wir einmal die drei Geschäfte haben, das objektiv Fremde, das auch Fremde und das objektiv Neutrale bzw. subjektiv Fremde Geschäft. Beim objektiv Fremden Geschäft ist es nach außen hin erkennbar, dass man für einen anderen handelt. Beim auch Fremden Geschäft handelt man für eine andere Person. Das ist auch nach außen hin erkennbar. Aber man handelt auch eben für sich selbst. Beispiele hatten wir im letzten Video eben. Und das klassische Beispiel sind die Retterfälle. Also, ich helfe der blutenden Radfahrerin, helfe ich, äh, also ich handle für sie, das ist nach außen erkennbar, aber ich handle natürlich auch für mich, weil ich mich nicht strafvermachen machen möchte. Paragraph 323 C StGB. Und das letzte ist das objektiv neutrale Geschäft, wo insbesondere diese Vertragsfälle raus, äh, runterfallen. Also man schließt einen Vertrag ins Geheim möchte man für einen anderen ein Fahrrad kaufen oder ein Buch kaufen. Aber das ist eben nach außen hin nicht erkennbar. Und die Fremdgeschäftsführungswille, der wird bei dem objektiv Fremden und Auffremden eben vermutet und beim objektiv Neutralen muss das positiv festgestellt werden. Also es muss erkennbar nach außen treten, dass der Geschäftsführer für den Geschäftsherrn handelt. Dann der dritte Punkt, ohne Auftrag oder sonstiges Rechtsverhältnis. Es darf kein Schuldverhältnis, vertraglich oder gesetzliches bestehen. Und hier hatten wir das Beispiel, der Maler X streicht aufgrund eines Werkvertrages die Wohnung der Y. Hier kommt keine GOA in Betracht, beziehungsweise ihr würdet eben hier, bei diesem dritten Punkt, würdet ihr bei der Prüfung rausfallen, weil eben ein § 631 besteht. Jetzt kommen wir zum Interessanten, nämlich die Berechtigung. Und hier unterscheidet sich eben die berechtigte GOA von der unberechtigten GOA. Und bei der Be Berechtigung gucken wir, wie auch schon bei der berechtigten GOA, entspricht, das die, entspricht die Geschäftsführung dem Willen und dem Interesse des Geschäftsherrn. Entspricht sie dem nicht, sind wir jetzt hier, wo wir heute sind, nämlich bei der unberechtigten GOA. Also sie entspricht nicht dem Interesse oder dem wirklichen bzw. mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn. Der wirkliche Wille geht dem mutmaßlichen Willen vor. Also ihr guckt zunächst einmal, liegt ein wirklicher Wille vor. Wenn kein wirklicher Wille vorliegt, guckt ihr auf den mutmaßlichen Willen und der richtet sich eben nach dem Interesse. Das hatten wir auch im letzten Video. Jetzt noch zwei, zwei Sachen. Es kann zwar nicht im Interesse sein, aber es kann ein Fall von § 679 vorliegen. Und dann wäre es immer noch eine berechtigte GOA. Das Schöne ist, hier hat das Gesetz schon diesen Fall reingeschrieben in 683 Satz 2. Das könnt ihr euch noch durchlesen, beziehungsweise im letzten Video könnt ihr das sehen. Nämlich, wenn der ein Fall, wenn es eben nicht im Interesse oder im Willen des Geschäftsherrn ist, würde es natürlich erst für eine unberechtigte GOA sprechen. Dann gucken wir aber, oh, § 679 und zack, äh, wenn eben ein öffentliches Interesse besteht, dann sind wir doch bei der berechtigten GOA. Und der zweite Fall ist die Genehmigung, die ihr euch auch neben den 683 schreiben solltet. Die sollte man nicht vergessen. Und wenn eben genehmigt wird, dann wird eine zunächst eine unberechtigte GOA, die zunächst unberechtigt war, die wird dann halt genehmigt und dann wird sie eine berechtigte GOA und das wirkt auch von Anfang an, wie es im § 184 steht. Oder zumindest so ähnlich steht es da, dass die Genehmigung auch ähm, zurückwirkt. Dann, Zeitpunkt der Beurteilung des Willen und des Interesses ist der Zeitpunkt der Übernahme der Geschäftsführung und noch ein Punkt, den ich als Kommentar runtergeschrieben habe unter dem letzten Video. Die Kenntnis über den, den wirklichen Willen muss nicht erlangt werden. Also, es zählt der innere Wille. Das heißt, man muss nicht unbedingt, zumindest nach der herrschenden Lehre, muss man nicht ähm, dem Geschäftsführer sagen, hey, ich will das nicht, sondern es reicht ein innerer Wille. Man muss das nicht kundtun. Das ist, ja, die Rechtsprechung sieht es zumindest laut dem Münchner Kommentar anders. Ich habe es jetzt nicht überprüft. In der Klausur wird sowas aber natürlich kein Problem sein, müsst ihr auch in der Klausur gar nicht problematisieren. Also ihr guckt dann einfach auf den Willen und dann steht da äh, im Sachverhalt drin, das war im Willen des x und dann braucht ihr das gar nicht zu problematisieren. Dann, dann nehmt ihr das einfach so hin und problematisiert das nicht. So, kommen wir jetzt zu den Rechtsfolgen und ich mache zu jeder Rechtsfolge, die in Betracht kommt, ein Beispiel. Und gleich kommt noch sogar ein ziemlich also ein etwas anspruchsvolleres Beispiel. So, wir gucken uns zunächst einmal den Paragraph 684 an, die Rechtsfolge davon. X fährt in den Urlaub und X besucht den Nachbarn N vorher, da dieser immer Unfug treibt, wenn der X weg ist und sagt ihm, dass das Auto so bleiben soll, wie es ist. Als X dann weg ist im Urlaub, kann der N nicht anders und denkt sich, eine neue Farbe könnte dem X gefallen und der N lackiert das Auto neu. Wir haben hier ganz klar eine Geschäftsführung ohne Auftrag, die nicht berechtigt ist. Und jetzt ist die Frage, muss der Geschäftsherr das Erlangte herausgeben? Er hat ja jetzt ein neu lackiertes Auto erlangt. Dann gucken wir in den § 684 rein, weil das ist eben die Rechtsfolge von der unberechtigten GOA, nämlich was hat der Geschäftsführer für einen Anspruch gegen den Geschäftsherrn? Und da steht drin, Liegen die Voraussetzungen des § 683 nicht vor, so ist der Geschäftsherr verpflichtet, dem Geschäftsführer alles, was er durch die Geschäftsführung erlangt hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben. Das ist nach herrschender Meinung eine Rechtsfolgenverweisung, also keine Rechtsgrundverweisung. Wir müssen also nur die Rechtsfolgen jetzt bei § den 812 fortfolgenden prüfen. Und ich, wir machen jetzt das Bereicherungsrecht natürlich jetzt nicht durch, aber wir würden bei 684, würden wir schnell auf den 818 Absatz 2 kommen, äh, nämlich diese Herausgabe ist nicht möglich und man müsste einen Wertersatz leisten, aber man muss die Entreicherung nach 818 Absatz 3 beachten und der, der X könnte hier entreichert sein. Beispielsweise steht noch im Sachwahl drin, das Auto sollte sowieso in zwei Monaten äh, verschrottet werden oder so dann könnte das eben für eine Entreicherung nach 818 Absatz 3 sprechen. So, ein zweites Beispiel. Wie gerade, der N ist aber der 1.000. Besucher der Lackierwerkstatt und er erhält jetzt 200 Euro geschenkt. Hat der X gegen N einen Anspruch auf 200 Euro? Und ihr seht schon das Ergebnis, das habe ich etwas schlecht ähm, formatiert. Aber okay, wir haben also der N, der macht eine Geschäftsführung und die ist nicht im Interesse des, des X und auch nicht im Willen, besser gesagt im Willen des x. Und jetzt kommen die Rechtsfolgen, was hat der, der x für Ansprüche gegen den n, also der Geschäftsherr gegen den Geschäftsführer. Wichtig ist jetzt hier noch eine kleine Anmerkung von mir, der 681er Anspruch, den hat der Geschäftsherr gegen den Geschäftsführer auch bei der berechtigten GOA. Nun gucken wir uns das an mit dem 681 Satz 2. Im Übrigen finden auch die Verpflichtung des Geschäftsführers die für einen Beauftragten gel geltenden Vorschriften der 666 bis 668 entsprechende Anwendung. Also, jetzt geht es hier um einen Anspruch des Geschäftsherrn gegen den Geschäftsführer und hier kommt natürlich insbesondere der 667 in Betracht. Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Der Beauftragte ist hier, jetzt bei der GOA, der Geschäftsführer und der Geschäftsherr ist jetzt der Auftraggeber. Dementsprechend hätte der X gegen den N einen Anspruch auf die 200 Euro, weil der 200 Euro aus der Geschäftsführung erlangt hat. Kommen wir jetzt zu dem schwierigen Beispiel, beziehungsweise etwas tricky. Man muss jetzt hier etwas aufpassen. Und das ist auch die interessanteste Rechtsfolge, nämlich der 678 bei der unberechtigten GOA. Gucken wir uns das Beispiel an. Der Jurastudent J verabredet sich mit seiner Freundin F, um einen Horrorfilm auf seinem neuen Fernseher mit modernster Soundtechnik zu gucken. Die F kommt vorbei und der Film wird gestartet. Währenddessen liegt der 55-jährige Nachbar N in seinem Sessel und liest gemütlich die Zeitung. Plötzlich hört er einen lauten Schrei aus der Wohnung des J. Er eilt auf seinem Sessel und tritt die Tür ein, um den J vor einem vermeintlichen Angriff zu beschützen. Nachdem er die Tür eingebrochen hat, bemerkt er die Popcorn-Essenden J und F, die ihren Horrorfilm schauen. Bei dem Schrei handelte es sich lediglich um einen Schrei aus dem Horrorfilm, was der N bei der Übernahme fahrlässig nicht erkannt hat. Weil der J frisch in der Wohnung gewünscht hat und diese auch nicht wirklich schön aufgeräumt ist, rutscht der N direkt nach Eintreten der Tür aus und wirft eine auf dem Tisch stehende Vase um. Diesbezüglich trifft den N kein Verschulden, also bezüglich des Ausrutschen, weil es war halt gletschig und es war nicht fahrlässig, dass der hier ausgerutscht ist. Hat der J jetzt gegen N einen Schadensersatz für die Vase? Das ist die Frage. Gucken wir uns jetzt den Paragraph 678 an. Steht die Übernahme der Geschäftsführung mit dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch und musste der Geschäftsführer dies erkennen. So ist er dem Geschäftsherrn zum Ersatz des aus der Geschäftsführung entstehenden Schadens auch dann verpflichtet, wenn ihm ein sonstiges Verschulden nicht zu Last fällt. Und ich habe schon die wichtigsten Sachen hier markiert. Es geht um die Übernahme der Geschäftsführung. Also wir müssen gucken musste der Geschäftsführer bei der Übernahme der Geschäftsführung das erkennen, dass das nicht im Willen des Geschäftsherrn ist, dass die Geschäftsführung nicht im Willen des Geschäftsherrn ist. Jetzt noch eine kurz, äh, ein Paragraph, den man häufig vergisst, der 122 Absatz 2, wo das kennen müssen, legal definiert ist. Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte, oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte, Legaldefinition für kennen musste. Also dass die dieses Kennen müssen bezeichnet die fahrlässige Unkenntnis. Wir haben also jetzt hier den Fall 678. Hat der Geschäftsführer, war der bei der Übernahme fahrlässig, hat er fahrlässig nicht erkannt, dass die Geschäftsführung im Ge nicht im Willen des Geschäftsherrn ist. Und wir haben hier diesen Satz, ähm, bei dem Schrei handelt es sich lediglich um einen Schrei aus dem Horrorfilm, was der N bei Übernahme fahrlässig nicht erkannt hat. Also, bei Übernahme hat er das nicht erkannt, das heißt, dieses restliche Verschulden, das interessiert uns gar nicht. Was dahinter kam mit dem Ausrutschen und der Vase. Er konnte, er hat fahrlässig bei der Übernahme, Zeitpunkt bei der Übernahme, auch wenn ich schon achtmal wiederholt habe, nicht erkannt und dementsprechend würde man 678 hier bejahen. Aber jetzt kommt noch ein kleiner Twist, nämlich sind wir nicht etwas zu schnell? Kommt nicht noch der Paragraph 680 in Betracht? Bezweckt die Geschäftsführung die Abwendung einer dem Geschäftsherrn drohenden dringenden Gefahr? So hat der Geschäftsführer nur Fahrsatz, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Also, nochmal, bezweckt die Geschäftsführung die Abwendung einer dem Geschäftsherrn drohenden dringenden Gefahr. So hat der Geschäftsführer nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Heißt für uns, als der Nachbar die Tür eingetreten hat, wenn da eine drohende dringende Gefahr war, dann hat er nur grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Oder Vorsatz, aber Vorsatz kommt ja jetzt nicht in Betracht, sondern er hat nur grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Jetzt ist aber das Problem, hier war ja gar keine drohende, dringende Gefahr, sondern er dachte, er nahm es irrtümlich an, dass eine solche drohende, dringende Gefahr bestand. Das heißt, wir haben das Problem, greift der § 680 diese Haftungsprivilegierung bei vermeidlicher Gefahr. Eine Ansicht sagt, These, 680 greift auch bei der irrtümlichen Annahme einer drohenden dringenden Gefahr. Rechtsfolge wäre hier, dass der 680 Anwendung findet. Argumente sind, Zweck von 680 ist es eben, den zu privilegieren, der seinen Mitmenschen helfen will. Dem würde es widersprechen, wenn 678 das Risiko eben komplett auf den Hilfswilligen abwälzt. Also hier das Argument, jemand hilft einem anderen wenn diese Person eben altruistisch handelt, also für andere handelt, sollten wir die privilegieren. Das ist das Argument. Und die andere Ansicht sagt, 680 greift nur, wenn die dringende Gefahr tatsächlich vorliegt. Rechtsfolge wäre hier, 680 findet keine Anwendung. Und Argumente, würde der 680 schon bei vermeintlicher Gefahr eingreifen, dann stünde der Geschäftsherr so gut wie schutzlos da. Ja, also der 678 ist ein wirklich starker Anspruch des Geschäftsherrn und der würde jetzt nur bei grober Fahrlässigkeit greifen. Ich nehme jetzt hier mal die, die letzte Ansicht, also § Paragraph 680 findet keine Anwendung, dementsprechend greift nicht die Haftungsprivilegierung von 680 und es reicht schon Fahrlässigkeit, weil hier war ja gar keine drohende, dringende Gefahr, die haben Popcorn gegessen. Es kam kein Einbrecher. Also, J hat gegen N einen Anspruch auf Schadensersatz für die Vase aus Paragraph 678. Das ist der, der die Rechtsfolge. Und ihr habt jetzt gesehen, er war bei der Übernahme der Geschäftsführung, ähm, war er ja fahrlässig, aber danach war er nicht fahrlässig. Aber dieses danach war er nicht fahrlässig, das mit dem Umstoßen der Vase, das war zwar nicht fahrlässig, aber der 678, der gibt trotzdem auch für diese zufälligen Schäden, gibt er dem Geschäftsherrn einen Anspruch. Der Sinn dahinter ist natürlich, hey, die Übernahme war schon nicht, nicht ähm, im Willen des Geschäftsherrn, dann kannst du jetzt auch das Risiko für sonstige Schäden, auch die, die du nicht zu vertreten hast, ähm, übernehmen. Perfekt, ich hoffe, das ist klar geworden. Das war ein bisschen tricky, das Beispiel. Jetzt aber noch ein Punkt. Wir haben jetzt eine Anspruchsgrundlage durch. Vielleicht kommt aber noch eine zweite in Betracht. Nämlich, nachdem der N die Geschäftsführung übernommen hat, gilt ja oder liegt eine GOA vor. Und die GOA, § 677, das ist ein gesetzliches Schuldverhältnis. Und immer wenn ein Schuldverhältnis vorliegt, dann müssten wir zumindest an den § 280 denken. Also, wir haben hier eine Geschäftsführung ohne Auftrag als Schuldverhältnis. Hat ja jetzt hier eine Pflicht schuldhaft verletzt? Schuldverhältnis ist plus, weil GOA, gesetzliches Schuldverhältnis, alles gut. Zweiter Punkt, Pflichtverletzung. Da gucken wir dann in den § 677 rein und darin steht, der Geschäftsführer hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert. Wichtig, es geht hier um die Ausführungspflicht, nicht um die Übernahme der Geschäftsführung. Also es geht jetzt darum, was er nach oder bei der Geschäftsführung ohne Auftrag bei der Geschäftsführung eben gemacht hat, um diese Ausführungshandlung. Und hier hat er eine Vase zerstört bei der Geschäftsführung. Das war natürlich nicht im Willen des J. Hat er das jetzt zu vertreten? Und das Vertretenwissen wird widerleglich vermutet, 280 Absatz 1 Satz 2, aber hier jetzt im Sachverhalt steht ja, er hat die Vase nicht schuldhaft umgeworfen. Und wir gucken jetzt hier auf diese Ausführungshandlung. Nicht mehr, wir gucken beim 678 haben wir bei dem vertreten müssen auf die Übernahme geguckt. Und hier jetzt bei diesem Anspruch gucken wir beim vertreten müssen, aber auf die Handlung, auf die Ausführungshandlung. Wir gucken nicht mehr auf die Übernahme, sondern was bei der Geschäftsführung ohne Auftrag im Schuldverhältnis passiert ist. Und hier hat ja die Vase nicht schuldhaft umgeworfen. Somit ist dieser Anspruch Minus. Und das war es auch schon von dem heutigen Video. Hier seht ihr nochmal diese Anspruchsgrundlagen. Da der 280 Absatz 1, der gilt natürlich für alle GOA-Ansprüche, weil eine GOA ein gesetzliches Schuldverhältnis ist. Ich hoffe, das ist klar geworden. Dieser 678 guckt auf die Übernahme, auf das Übernahmeverschulden und der 280 guckt eben auf das, was bei der Geschäftsführung ohne Auftrag passiert ist. Und wir haben auch gesehen, bei der unberechtigten GOA sind die, Geschäfts die Rechtsfolgen oder die Ansprüche besser gesagt, die der Geschäftsführer hat, schlechter als die der berechtigten GOA. Wir haben es gesehen mit dem 812, da gibt es, also den 812 fortfolgende, im Bereicherungsrecht gibt es insbesondere diesen 818 Absatz 3 mit der Entreicherung. Und der Geschäftsführer ist also und verständlicherweise bei der unberechtigten GOA deutlich schlechter gestellt von den Ansprüchen her als bei der berechtigten GOA. Perfekt, das war es auch schon von dem heutigen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommentare könnt ihr wieder da lassen. Bis dann.